0: La librería de Bego Beristánio. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a charlar con Fernando Delgado y yo me voy a permitir una licencia que no sé si a él le va a gustar o no le va a gustar, pero que a mí me va a delatar mucho y le voy a decir hola Fernando Delgado, hola Fernando Delgado y seguramente eh, que él eh, se acordará de cuando Manolito Gafotas le decía en su programa de radio hola Fernando Delgado cada fin de semana, Fernando Delgado, ¿qué tal?
0: Uh -huh. Hola, me <ríe> de Hola, pues
1: nada. Hola.
0: Encantado, encantado contigo. Sí. Porque tienes una voz además. Preciosa.
1: Oye, gracias, gracias. Bueno, eh, yo lo he escuchado mucho en la radio a Fernando Delgado y por eso eh, tenía muchas ganas de saludarle así, ¿no? Eh, porque además es que yo recuerdo, vamos a hablar de su libro, ¿eh? vamos a hablar de todo lo que necesita ser dicho, el amor libre y devoto, que es el último trabajo de Fernando Delgado. Pero claro, eh, una persona como yo que lleva tantos años trabajando en la radio, que soy adicta a la radio, que eh, yo creo que eh, conozco eh, prácticamente... A todos los grandes que han pasado por por la radio, porque les he escuchado muchísimo. Y, claro, pues y, tú, raíz... debes grande, y tú debes
0: ser grande, porque tu voz es preciosa.
1: Uy, qué bien, gracias, y, gracias. Y,
0: y, y, y tu, tu locución, tu manera eh, suelta de, de, de hablar y de pronunciarte en un programa de estas características, a mí me parece muy muy grato, ¿sabes? Qué bien, pues Cada sí. vez que esto pasa. Eh, sí en, en, porque hay buenos porque tenemos buenos profesionales
1: sí que los hay, sí.
0: que tenemos además buenos profesionales más en provincias sí que a veces que en las ciudades ¿verdad?
1: fíjate eh,
0: capitales, ¿eh? fernando Entonces,
1: eso que has sí. dicho se dice mucho en las radios, sobre todo en las grandes sí. cadenas, ¿no? Es sí, que sí, la sí. gente de provincias, ¿no? Que parece sí, sí. Que, eh, que estamos como eh, un escalón exacto. por debajo de la gente que está en Madrid, sí, sí, sí. que está en Barcelona, exacto, ¿no? Exacto,
0: exacto, exacto. Eh, bueno, yo he tenido la gran fortuna de tener en la radio, en la radio en Canarias, eh, la gran fortuna de ser, bueno, pues creo que entonces un buen locutor, sí. a pesar de que Vivíamos en el franquismo y no era precisamente eh, espacios de alegría claro. maravillosos, ¿no? Pero eh, hacíamos todo con, con rigor, con normalidad en la expresión, ¿no? Uh -huh. y, y todo esto eh, era muy gratificante, claro, ¿no? Claro. Ha sido muy gratificante. Y yo, eh, siendo fundador, director fundador de Radio 3 en Radio Nacional de sí, España, sí, sí. pues tuve... La posibilidad también de que de encontrar buenas voces, ¿no? Unas voces estupendas, equilibradas, eh, vigorosas. Y yo eso, pues a veces, no lo he podido ver en, en otras emisoras, ¿sabes?
1: Cierto. Eh, eh, pero todo esto, Fernando, nos llevaría a bueno hablar de tantas cosas y nos hablar, nos llevaría a hablar... Mira, ya lo voy a hilar con algo eh, que aparece en el dossier que los periodistas recibimos eh, cuando recibimos el libro de Fernando Delgado. ¿no? Y a mí lo prim la primera frase me gusta mucho. Un ejercicio de elegante periodismo literario. Lo de elegante periodismo va muy unido también a las elegantes formas, a las elegantes voces, a las elegantes formas de comunicar que quedan tan pocas, Fernando y fíjate que si la crisis del 2008 a los periodistas nos dio fuerte la crisis de, del COVID nos está dando todavía más, ¿eh? y entonces encontrar elegante periodismo ya es tan difícil
0: Sí, eh, es difícil encontrar la expresión del elegante periodismo como es como no es posible ya encontrar la expresión de la gente, ¿no? los pronunciamientos de la gente, la clara ordinariedad, la vastedad, eh, la falta de lucidez. Y no sólo en la en, en muchas criaturas eh, de las que tengamos en, en nuestra sociedad, sino en los políticos y en los y en personajes públicos que no tienen de, desde luego, eh, en fin, eh, condición con la palabra, no precisión de la palabra, eh, limpieza de la palabra. Y, y por lo tanto, además, eh, a veces eh, se entra en, en, en una especie de estado de ordinariedad y de vulgaridad eh, que mm, no, lleva, no lleva a ninguna parte. Sí. Ahora, yo he visto en, en, en los programas estos desgraciados de... de Digo desgraciados por la desgracia que tenemos y por la desgracia que padecemos. Pero en estos programas pues he visto más o menos eh, compañeros que tienen sus ma sus manifestaciones, que tienen sus comentarios, gente profesional, pero de repente descubres médicos. Médicos que nunca salieron en la televisión, ni en la radio, ni en, ni en los periódicos. Y, es, y son... Desde luego, doctores estupendos, gente magnífica que es capaz de, de alumbrar y que es capaz de iluminar a, a los espectadores y a los oyentes. ¿no? Mm. Y esto es muy gratificante.
1: Y esa vulgaridad y esa ordinaria de la que hablas ahora eh, también la encuentras mucho en, en las redes sociales. ¿Cómo eh, afrontas tú las redes sociales?
0: Bueno, lo de las redes sociales es una cosa terrible. Nunca el analfabetismo tuvo esta gloria de la de la resurrección. O sea, es glori la glorificación del analfabetismo sí. y de la estupidez No ha llegado a un grado verdaderamente terrible. ¿no? Es la misma ordinariedad de los balcones, ¿eh? es la misma ordinariedad de los patios viejos de vecindad, ¿no? es el, el mismo mal gusto ordinario de los parques a lo mejor en los que se jugaba, en los que es, es un, 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 realmente un panorama repugnante, completamente repugnante y es una pena porque es una maravilla el milagro de las nuevas tecnologías, el milagro de las nuevas tecnologías es una maravilla, fue una maravilla. No ha habido nada ma que nos haya ocurrido, eh, en fin, más eficazmente, que esta gloria, esta gloria de las nuevas tecnologías. Sí. Y sin embargo, esta gloria ha quedado eh, superada, te diría con el término, término asqueroso de cagada, por estos eh, sinvergüenzas o por estos... Imbécil. Entonces, esto es el colmo de la vulgaridad en términos generales. A esto le añades, naturalmente, eh, eh, las eh, expresiones de, de cierta política. ¿no? Claro. Eh, yo creo, además, que la política debería ser refrenada, la política debería ser serena, la política debería ser limpia. ¿no? Eh, el, el hecho... De la conversación entre, entre dos personas eh, que pueda tener un intercambio de ideas es verdaderamente maravilloso. Sin embargo, no nos ocurre, no nos ocurre eso. Nos ocurre un ámbito de vulgaridad verdaderamente apestoso.
1: Y sin embargo todo el mundo quiere estar ahí, los políticos, la gente del mundo de la cultura, eh, no hay nadie. Eh, parece que si no estás en las redes sociales eres invisible y de hecho eh, en el campo de los escritores, por ejemplo, ¿no? ahora dicen sí. ya lo más fácil es escribir el libro, lo difícil es promocionarlo y luego defenderlo en las redes sociales.
0: Sí, sí, sí. Esto en fin, es penoso. Pero también eh, también te diré que hay un determinado tipo de escritura que se ha afianzado eh, un determinado tipo de escritura que se ha puesto a, se ha expuesto a, a la intemperie en fin puede ser eh, en fin allá allá cada cual con ella no pero mmm, además de eso eh, te diré que hay eh, políticos sin embargo, que han sido prudentes, que han sido recatados, políticos antiguos, que han sido recatados, que han sido prudentes y que no se pronuncian de estas maneras. ¿no? Sí. Eh, yo creo que hemos tenido gente en la derecha y en la izquierda con talento, que hemos tenido gente en la derecha y en la izquierda con talento bondad eh, hemos tenido gente en la izquierda y en la derecha con una firmeza eh, social y esa pero esa gente está fuera de, de juego no sí. y lo que tenemos y lo que nos aparece en cambio es cosa eh, bien distinta no eh, hemos tenido, tuvimos una hermosa recuperación de la dictadura. Tuvimos una hermosa recuperación de una democracia, eh, que fíjate que nos hemos eh, muchas veces molestado con ella, preocupado, eh, hemos ido hasta insultones de en lo, en lo que cabía, eh, nos ha gustado unos, nos han gustado otros menos, en fin, ha habido de todo, pero en, hemos llegado a un estado democrático verdaderamente eh, flojo eh, verdaderamente eh, absurdo no hmm. eh, con con con, un, con personajes verdaderamente deplorables no
1: y todo esto que estamos viviendo ahora puede hacer que nuestra democracia en vez de mejorar empeore todavía más
0: pues claro esto está más claro que el agua porque desde luego, lo que yo veo es una catástrofe tremenda, ¿no? Eh, la catástrofe que nos viene, eh, eh, el, 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 el proceso que tenemos ahora es verdaderamente terrible. No, no ya para España, ¿eh? también para, para otros países y también para, para nuestra propia Europa. Eh, eh, tenemos aquí una situación mmm, verdaderamente calamitosa, ¿no? no digamos no, yo no creo que tenga mucha importancia el fascismo eh, que se da en en España no ahora no eh, estos fascistas yo no creo que tengan eh, una visión de la realidad que los lleve que los lleve a algo y o, ojalá la gente no esté por aprobar este tipo de cosas quiero decir que hay un derecha que puede ser normal, eh, con sus errores y, sus, y sus, sus aciertos y sus desaciertos. Una izquierda que, a la que le puede ocurrir lo mismo. En fin, eh, posiciones centralistas dentro de la democracia. Pero no este bajón trivial, ni siquiera. Fíjate que el, tuvimos, llegamos a tener una izquierda radical verdaderamente, en, en algunos casos, violenta, ¿no? Pues resulta que no, que ahora lo que tenemos es una derecha extrema, verdaderamente ca catastrófica, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, pues eh, eh, lo que lo que sea, lo que pase, ¿no? Pero mm, lo que va a pasar eh, va a ser muy duro. Yo creo que, además, lo que va a pasar es que eh, la economía eh, va a tener otro fundamento y otra transformación y esa eh, economía eh, pues puede ser un poco el cielo digamos por decirlo de alguna manera el cielo del de mundo eh, económico y social que podamos llegar a tener ¿no? eh, a, a través de eso pues puede darse eh, puede darse una, una constitución Democrática completamente distinta a lo que la democracia puede ser hoy. Sí. Es posible que nos olvidemos de la democracia.
1: Uy, pues ojalá eh, lo vayamos viendo, que el virus nos permita verlo y que si la democracia tiene que cambiar, cambie cambia mejor. Fernando Delgado se define como un mirón, un mirón que escribe y a mí me encanta la definición porque yo me siento muy así también, eh, me siento como una mirona, ¿no? observadora y con sí. el radar siempre puesto de la vida para ver qué cuento y cómo lo cuento y resulta que Fernando Delgado lleva ya mucho tiempo definiéndose así, eh, como un mirón que escribe, es muy bonito eso
0: sí la verdad es que para mí ha sido pues, siempre como casi un acto de fe no Una, un descubrimiento no eh, además porque porque yo suelo mirar eh, duramente cuando es necesario hacerlo suelo mirar con confianza cuando hay que hacerlo suelo mirar con elegancia también cuando conviene y suelo también callar, callar eh, cuando se producen algunas posiciones eh, catastróficas eh, de las que no voy a poder tener y no llego a tener noticias. Sí. Como realmente me pasa ahora, ¿no? Ahora realmente soy un mirón oculto, no soy un mirón verdadero. Es más, eh, ¿qué tengo yo que decir? Eh, en, en la mirada y con mi mirada eh, en la situación en la que nos encontramos. ¿Qué puede llegar a decir? ¿Qué puede llegar a decir? Es muy terrible.
1: Sin embargo, ante lo que no ha querido callar Fernando Delgado es ante la doble moral sexual y de costumbres de la Iglesia Católica. Y ahora sí que entramos en todo lo que necesita ser dicho. El amor libre y devoto es como se titula este nuevo libro. Es un ensayo de Fernando Delgado en el que no hay un miembro del clero que escape de la ironía eh, que tiene Fernando Delgado. Eh, porque en este momento ¿no? denunciar esa doble moral sexual, eh, cuando ya llevamos también mucho tiempo también, no hablando precisamente de eso, de esa doble moral y de todas esas cosas tan feas y oscuras que, que han pasado en el seno de la Iglesia Católica que durante tanto tiempo se han tapado y que a día de hoy continúan siendo un tema tabú. ¿Por qué ahora, Fernando?
0: Fíjate, yo fui un niño chico eh, que iba al catecismo los domingos por la tarde y eh, eh, cantaba emoción ya no sé, de Jesús soy soldadito, viva Jesús, viva Jesús Desde el altar a la cruz, viva Jesús Siempre el eh, grito de guerra ha de ser viva Jesús, viva Jesús, viva Jesús En fin, siempre el grito de guerra no eh, Vivíamos bajo los efectos además del franquismo eh, catastrófico no eh, Vivíamos aturdidos en una sociedad verdaderamente ennegrecida eh, que afectaba también a los niños en la propia doctrina y ¿no? entonces todo esto era muy terrible pero también eh, tuve eh, un, un desarrollo eh, católico que me permitió eh, ya en un buenos momentos eh, pues eh, apoyar a las a las, a las, a las a obras católicas, ¿no?, a, ¿sabes?, a las comisiones católicas, y, y, y por lo tanto yo iba y pedía en los colegios, en los colegios de monjas, que ya eran monjas progresistas y monjas abiertas y estupendas, pues yo les abría el espacio para los amigos comunistas y los amigos de otras eh, sociedades y otras bandas, ¿no?, y era, bueno, pues allí todo el mundo resolvía sus papeletas, las resolvía en común o las resolvía por separado, eh, pero eh, siempre estuve eh, con ellos y junto a ellos dentro del propio franquismo. Y fue curio es curioso porque eh, eh, me, me llegaron a llamar socialdemócrata de mierda sí. y yo no sabía lo que era verdaderamente un socialdemócrata. No lo sabía, no lo sabía, hasta que aprendí lo que era verdaderamente la socialdemocracia. Y por lo tanto me consolidé ahí, viví ahí ese socialismo, eh, no relacionado eh, con el partido político, ni, ni vinculado a partido político, sino casi como eh, una propia religión personal. Eh, con la que me encontraba y con la que me encontré verdaderamente satisfecho
1: hay hipocresía y doble moral en la iglesia católica y también se, se relata, se cuenta en todo lo que necesita ser dicho a través de varias historias ¿no? historias eh, como por ejemplo la de ese líder cristiano evangélico de Estados Unidos casado con cinco hijos y ha sido a la prostitución masculina, estas cosas se denuncian también, porque esto sí que es una denuncia, ¿no? es ponerlo negro sobre blanco para decir esto también pasa, esto está aquí
0: claro, ha habido mucha prostitución y además muy negativa dentro de la propia iglesia fíjate, los niños mmm, en la situación no tiene nada los de Montserrat ¿eh? Eh, lo, lo, que, lo que han vivido y lo, sí, que, sí. y lo que vivieron pero los niños han sido verdaderamente maltratados y, y eran niños eh, porque fíjate, hay, hay niños hay jóvenes que son homosexuales y tienen una identidad homosexual y una naturaleza homosexual. Y su familia, sus madres, sus padres pueden tenerlos y deben tenerlos como, en fin, como criaturas que tienen esa sexualidad. Una sexualidad masculina y no femenina y al contrario. Y esto no tendría, no deja de de tener sentido. Esto puede ser verdaderamente normal. No lo era en aquellos tiempos en los que se, se sacrificaba a las criaturas, eh, se les maltrataba eh, y, y además incluso pues se les feminizaba eh, de alguna manera o se les masculinizaba de otra. no eh, Esta verdadera barbarie yo creo que ha ido descolgando y ahí, pues eso, eh, eh, en, en el bachillerato, en la universidad y tal cual, bueno, pues yo he encontrado amigos homosexuales que eran totalmente masculinos eh, uh -huh. y, y, y chicas mm, verdaderamente femeninas, mm, guapas, eh, estupendas, eh, bueno, y, y que eran homosexuales. No, no pasaba nada, podía haber relaciones entre ellas, entre ellos. Eh, con, con normalidad y, y además incluso una participación normal, eso sí, claro no se podía decir nada no podías decir nada porque eh, todo eso te impedía eh, tener responsabilidades, dentro de la misma democracia ya pero ya va a ocurrir quiero decirte, yo he sido director de Radio Nacional porque no se les ocurrió de eh, fuera gay uh -huh. si, si se les hubiera ocurrido
1: no hubiera eh, sido director si yo, de Radio Nacional
0: no hubiera sido director de Radio Nacional ni, ni hubiera tenido cualquier otro cargo eh. claro entonces y esto pasaba con el bueno y no te digo nada con las chicas ¿no? eso sí. no, nada con las chicas que eh, eh, tuve eh, eso sí por fortuna eh, tuve, en eh, la dirección de Radio Nacional, incorporar mujeres a la dirección de las emisoras a incorporar mujeres eh, cuando no había mujeres, eh, de, de, y tuve por ejemplo una mm, directora de, de, de trabajo de economía y trabajo en, en, la, en, la, en, en la emisora que era dura dura de pelar eh, uh -huh. bastante, bastante tosca y y difícil, pero pero sin embargo, era una mujer eh, una mujer que, eh, que estaba allí que actuaba eh, de esa manera con normalidad, pero con normalidad no de, no, no dejé de pensarlo nunca no se me ocurrió no se me ocurrió, eh, no se me ocurrió que, que, que las mujeres desaparecieran del mapa ni sí. muchísimo menos, sino que las creí y las tuve siempre incorporadas como tuve directoras informativos y, y como tuve pues eh, eh, directoras de programas eh, 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 directoras de emisoras en fin en todo caso en, en ese tiempo de, de mi primera dirección y en el segundo tiempo en cualquier caso eh, había normalidad pero había eh, normalidad y entonces también en muchos profesionales eh, que, bueno, podían tener una homosexualidad exterminada pero no la podían expresar. <risa> este es el, el lo más duro. Qué Entonces, pena
1: que todavía, Fernando, quede gente con esas deformaciones mentales. ¿eh?
0: Sí, pero yo creo que ha cambiado mucho la cosa. Afortunadamente. Eh, creo, afortunadamente. Y yo creo que, ha, que la gente es más natural hoy también ¿eh? respecto de este ...de este asunto, ¿no? Mm. Eh, el, desde luego Pedro Cerolo... ...fue un gran inventor... ...en este terreno... ...y a José Luis Rodríguez Zapatero... ...se le debe... ...la, la condición... Sí. ...del matrimonio... Eh, ...y eh, ...que se pudo fundamental... ...fundamental, no solo... ...en España, sino... Eh, ...fuera de España, ¿no? Y entonces esto ha sido... ...realmente muy muy grato, muy profundo y, y se ha podido realizar con normalidad de manera que mucha gente que bueno tenían relación normal y son los normales pues han llegado a tener sus parejas sus relaciones personales y, y su vida y su vida normal y las y las relaciones de pareja han sido muy importantes en esta en esta época en esta vida, ¿no? Porque estas mujeres que quedaban aplanadas ahí, tiradas en las camas eh, mientras un, un, un bravío de estos eh, jodía por encima, sí. eh, eh, con, con, con mal gusto, eh, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Yo creo que hay en las mujeres eh, mayor fortaleza, mayor capacidad en la relación del sexo, ¿no? Y, y esto es mmm, verdaderamente hermoso.
1: Sí, es eh, no sé si le gusta la palabra eh, empoderarse pero las mujeres nos no. hemos empoderado, ¿eh? no sé si le gusta no, o no, pero lo no, hemos mí, hecho sin duda no, lo hemos
0: sí, hecho sí, 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 Has sí.
1: citado a Pedro Cerolo eh, que le defines como un hombre de coraje que encuentra en la plaza del sexo las corrientes de la libertad también hay homenaje a más amigos en el libro, a Gloria Fuertes un espécimen único, a Terence y Moise, que le dices, hiciste literatura de la vida y vida de la literatura eh, ¿ha habido que elegir? a tres y han sido estos tres porque podían haber habido muchos más en este homenaje a los amigos ausentes
0: Sí, hay, hay muchos y eh, hay muchos vivos ¿no? pero estaban estos estos tres eh, mayores difuntos y que, que para mí han sido personajes extraordinarios eh, yo encontrarme con Gloria Fuerte con ese personaje mm -hmm. tan ideal tan extraordinario Está extraordinario parece mentira yo no ahora eh, pasa el tiempo y digo pero como gloria fuerte la gloria fuerte no la no la trituraron en el cierto cierto no, en, el, en, el, en, el, en, el, en fin que la empujaron ¿eh? que, la, que la que la maltrataron también pero de todas maneras hay que ver con qué vigor y con qué naturaleza eh, estuvo estuvo presente en todo ¿no? y luego Terenzi era un personaje muy muy abierto, muy expansivo, muy luminoso, ¿no? Pues era homosexual pero ni, ni lo predicaba ni se predicaba ni nadie, bueno todo el mundo lo tenía por por Terenzi no uh -huh. en, en, en pero en cuanto, y en cuanto a Pedro cerolo pues no te digo nada no porque y, y, y además era un chico con una masculinidad total, ¿no? Sí, sí. Eh, Pedro, eh, eh, un estudiante de derecho magnífico, eh, fue una criatura excepcional. Eh, yo lo conocí con ocho años en su familia, eh, estuve vinculado realmente a esa familia, al padre, a la madre, a los hermanos, eh, eh, pero y después eh, realmente eh, siempre que siempre los he querido mucho por supuesto pero mm, quiero decirte que luego fue más tarde ya en Madrid cuando traté más con él y tuve más vínculos más vínculos con él y estuvo más arraigado no sí. eh, hasta que vine yo eh, para Valencia y él también apareció por aquí, como aparecía por tantas partes de España, de esa manera verdaderamente entregada ¿no? uh
1: -huh. eh, en este nuevo libro en todo lo que necesita ser dicho eh, se hace también un repaso por la vida y milagros de los últimos papas, de Juan Pablo de Benedicto, de Francisco eh, para descubrirles hay que leer el, el libro ¿eh? para descubrir lo que dice Fernando Delgado y cómo analiza sus figuras si tuviese que darnos un titular de cada uno de los tres
0: pues eh, mm, mm. Tendría que darte un titular de Pablo VI, fíjate. Eh, Pablo VI fue un, un gran luchador y un hombre de una serenidad extraordinaria. Un hombre enormemente bondadoso, ¿no? Eh, aunque no tuviera que ver con esto todavía, eh, era un, un papa verdaderamente cuidadoso y engañable. Este luego no puedo decir nada. Juan 23 fue un transformador de la propia iglesia, la o sea, modernizó, eh, en fin, eh, a saber eh, o sea, a dónde podíamos haber llegado con Juan 23 pero no. El...
1: no nos dejaron
0: una, una criatura. Luego apareció este salvaje llamado Juan Pablo II, eh, es una persona irreviana, ¿no? Y, y, y mala persona Y no sé ¿Por qué, por qué no decirlo? Y luego, eh, junto a él Desapareció pues este, este otro papa Un poco eh, Inteligente ¿no? de, de gran talento Pero De cierta Boaliconería, por decirlo de alguna manera ¿no? De eh, De zapatillas De, de de zapatillas especiales no sí. de, de, de bonitas zapatillas muy muy lujoso él y muy delicado eh, con la aristocracia y con los y con los poderes públicos no este um, personaje no era precisamente un, un padre de los pobres a mi modo de ver luego además almacenó Toda la prostitución de la Iglesia, que fue que fue ya un cúmulo tremendo, 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 y no era capaz de redimir, ni salvar, ni sacar. Y yo creo que él mismo, por él, por sí mismo, yo creo que él salió de, de la Iglesia en el helicóptero por, precisamente por eso, ¿no? Y apareció entonces este este nuevo papa. La aparición de este nuevo papa, Francisco, a mí me parece un hombre enormemente inteligente, con un carácter social extraordinario, eh, se ha atrevido y no se ha atrevido a tocar el tema de la homosexualidad ah. o de la sexualidad. Eh, se ha atrevido y no se ha atrevido. Eh, y entonces, más bien al final no se ha tenido, no se le ha ocurrido atreverse porque no tiene eh, no tiene verdaderos apoyos, con lo cual eh, es, bien es posible que, que bueno que acabe en, en su tumba y que esto sea posible, pero a lo mejor sí puede encontrarse con algún otro redentor. Eh, yo desde luego me encontré con, con un, un, un cardenal extraordinario, el cardenal de Milán, y, y, y tuve con él muy buena relación. Y él tenía eh, mucho cuidado y reparación con la sexualidad, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, iba a tenerla. Y yo creo que hubiera sido una persona aguerrida y entregada, ¿no? Sí. pero creo que es difícil, De todo eso eh, ha resultado o resulta un poco difícil. Pero la Iglesia se, se limita, ¿eh? la Iglesia baja de, de contenido, ¿no? la Iglesia yo creo que se apaga. ¿no?
1: Fernando, vamos a quedarnos con una palabra, vamos a quedarnos con periodista, escritor, poeta, político. ¿Con cuál nos quedamos?
0: Pues mira, como periodista, desde luego eh, fui periodista desde tan pequeño, desde tan joven, eh, los periódicos me gustaron tanto, mi abuela fue tal lectora de periódicos, y yo en medio de ellos eh, eh, casi fui un niño periodista, ¿sabes? Eh, de, de manera que en eso... Pero eh, luego también fui un niño, fui un niño sacerdote, ¿sabes? Eh, tenía, Yo tenía mis capillas y sacaba mis procesiones. Eh, yo era un niño muy eh, habituado a, a esas cosas. Pero aparte de esto más fundamental, el, el periodismo, me dices, después que... ¿Qué me decías además del periodismo?
1: Periodista, escritor, poeta y político. sí.
0: Bueno, escritor, desde luego, eh, lo he sido con, con toda confianza. Es más, yo creo que he sido más escritor que periodista, porque eh, nunca quise ser, y muchas veces me invitaron a hacerlo, un, un cronista de en cualquier país, ¿sabes? Y, y un corresponsal eh, de nada, ¿no? Eh, quise ser siempre un periodista que tenía, pues, la... La llaneza de la propia literatura Y que me permitía además escribir Con, con holgura ¿no? con, uh -huh. con tranquilidad Pero además, claro, tuve la radio claro. La radio La radio fue para mí Un, un prodigio La radio me la inventaron ¿no? Yo llegué un día a la radio Y me Leyeron con buena voz Y con y, y un chico Bien preparado para eso y entonces me metieron allí y de allí me quedé, en Radio Justo de Canarias, y de allí pasé a Radio Justo de España, y de allí he pasado pues, a todos eh, los medios radiofónicos y, y, por supuesto, también televisivos, ¿no? Sí, sí. Pero sí, lo, que, lo, que más me, lo que más me gusta es el periódico.
1: Pues entonces vamos...
0: A pesar de lo que quiero, la radio, ¿eh? Sí, sí. Amo, radio, y la radio ha sido para mí verdaderamente generosa, integral y extraordinaria, ¿no? Porque no así puedo, es. Decir, no, no lo puedo decir de otra manera, ¿no?
1: Así en es la, la radio, razón. sin duda. Así.
0: Pero pues... lo que pasa es que he necesitado las letras. He necesitado siempre el periódico abierto,
1: ¿no? Vamos así sí. eh, eh, a despedirnos porque el, le estamos quitando un montón de tiempo a, a Fernando Delgado, le estamos quitando tiempo. Eh, nos decía al principio hoy estoy un poco cansado, pero desde luego eh, sí. la lucidez no se le ha quitado con el cansancio, ¿eh? Ha sido sí. un placer de charla y yo eh, pues voy a despedirle a Fernando Delgado diciendo periodista que ahora ha publicado todo lo que necesita ser dicho. Fernando Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias. Un, Un abrazo. Un La librería de Bego Beristain.